0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Jerome Brunel und natürlich, wie immer, mit dabei Franz Neumeier. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Schön, dass du wieder da bist. Es ist wieder Mittwoch und es gibt eine neue Folge von Cruise Tricks. Und heute mit einem Thema. Ja, da wird man vielleicht im ersten Augenblick denken, was hat das denn überhaupt mit Kreuzfahrt zu tun? Ich möchte ein kleines bisschen ausholen, wie wir überhaupt auf das Thema gekommen sind. Meine Frau und ich haben uns überlegt, Mensch, wir haben einen zweieinhalbjährigen Sohn. Es wäre doch schön, wenn wir ein paar Fotos von ihm machen, die nicht mit dem iPhone gemacht worden sind. Ja, Also die einfach auch mal qualitativ oder künstlerisch mal ein bisschen schöner sind. Wobei man ja heutzutage mit so Smartphones, egal ob das jetzt das iPhone ist oder das... Samsung S5 oder welche auch immer das da gibt, die Fotos von der Qualität ja gar nicht schlecht sind, zumindest äh, wenn man bei Tageslicht fotografiert. Nachteil natürlich, man kann nicht zoomen oder ähnliches, aber so für Schnappschüsse reicht sowas natürlich. Aber wir haben uns gedacht, meine Frau und ich, wir würden gerne uns eine Kamera zulegen, die ein bisschen mehr kann. Jetzt hatte ich auch noch so eine Systemkamera, aber die war relativ alt, vom Jahr 2007. Die habe ich übrigens damals gekauft, extra äh, für meine Einsatzzeit auf dem Schiff, weil ich mir gesagt habe, Mensch, du kommst da rum, da solltest du auch ein bisschen Fotografieren. Da habe ich mir damals eine Systemkamera gekauft, also keine Kompaktkamera und auch keine Spiegelreflex, sondern sowas dazwischen. Die war aber inzwischen ziemlich alt und hatte auch nur sieben Megapixel, was jetzt einigermaßen ausreichend ist, muss ja nicht übertreiben, aber ich wollte was Neues. Und dann haben wir gesagt, okay, wir kaufen uns eine neue Kamera. Und dann habe ich überlegt, Mensch, ich bin jetzt nicht so der Experte. Wen könnte ich denn da fragen? Wer macht denn viele Fotos? Wer kennt sich denn da ein bisschen aus? Da war einerseits äh, mein Vater ein Ansprechpartner, weil der sehr viel fotografiert hat in der Vergangenheit. Zurzeit ein bisschen weniger, er fotografiert zwar noch, aber nicht mehr so viel. Und ich habe an Franz Neumeier gedacht, der ja immer wieder für cruise ganz, ganz viele Fotos macht, nämlich von den Schiffen. Ja, genau. So, und dann habe ich Kontakt mit dir aufgenommen, Franz, und äh, dann haben wir uns lange, lange unterhalten, was für eine Kamera für mich geeignet wäre. Und dann haben wir irgendwann gedacht, Mensch, das wäre doch auch mal ein Thema für Cruise-Tricks. Welche Kamera und wie fotografiere ich und überhaupt alles rund um Fotografie, wenn man mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs ist? Das ist ein ganz schön breites Thema. Wir werden natürlich nicht ganz in die Tiefe gehen. Das macht auch keinen Sinn, weil ich denke, jeder muss auch für sich ein bisschen gucken, was ist für mich am geeignetsten und wie weit möchte ich überhaupt gehen? Wie viel Zeit will ich da investieren? Und auch, ich habe festgestellt, wie viel Geld man da investieren kann. Also man kann ja auch schon eine Kamera kaufen, die kostet so viel wie ein Auto. Also 25.000 Euro für, nur für eine Kamera auszugeben, ist überhaupt gar kein Problem. Oder für ein Objektiv 6.000, 7.000, 8.000 Euro auszugeben, auch überhaupt kein Problem. Also man kann da unglaublich viel Geld verdienen. Senken. Also ich habe auf Kreuzfahrt Muss auch, auch, auch schon Leute sein.
0: gesehen, die mit solchen Kameras rumgelaufen sind. Ne? So diese diese ähm, Sportfotografenobjektive, diese großen weißen, die ein eigenes Stativ brauchen, weil sie auf dem normalen Stativ wahrscheinlich äh, das Gewinde aus der Kamera rausreißen würden, so schwer sind die. Kann man machen, muss man aber nicht unbedingt.
1: Also, wir wollen mal das äh, Pferd von vorne aufzäumen. Das Erste, was man sich überlegen muss, denke ich, bei der Fotografie ist überhaupt, was möchte ich fotografieren? Also, wenn ich auf Kreuzfahrt bin, dann gibt es ja im Grunde drei Bereiche, die ich fotografieren möchte. Das ist einmal der Innenraum eines Schiffes, das ist dann vielleicht noch das Pool, der Pooldeck und dann natürlich die Landgänge. Und wenn man sich dann überlegt hat, was möchte ich eigentlich fotografieren, dann ist ja der erste Schritt oder der zweite Schritt sich zu überlegen, was brauche ich für eine Kamera. Da gibt es im Grunde so drei Kameratypen. Das ist die Kompaktkamera, so die günstige für 100, 200 Euro, vielleicht auch 300 Euro, Systemkameras, die ein bisschen größer sind, so ein Zwischending zwischen der Spiegelreflex und einer Kompaktkamera und es gibt eben die Spiegelreflexkamera. Franz, was für wen? Also ich glaube, die wichtigste
0: Frage, die man sich dabei stellen muss, ist, was will man hinterher mit den Fotos machen? Weil es ist natürlich schon so, die Kompaktkamera ist einfach schön leicht. Die stecke ich auch mal in die Hemdtasche vorne rein oder kann sie in der Hosentasche mit mir tragen. Die ist einfach sehr, sehr bequem. Eine Systemkamera wird schon ein bisschen größer und der Spielreflex ist halt dann einfach richtig groß. Ich habe Wechselobjektive, die ich irgendwie durch die Gegend tragen muss. Das tut man sich vielleicht nicht unbedingt an, wenn man es nur für für private Fotoalben zu Hause braucht, wenn man also nichts Größeres mit den Fotos vorhat. Ich fotografiere nicht auf den Schiffen halb professionell, das heißt, ich brauche die Bilder für Veröffentlichungen in Zeitschriften, brauche also eine möglichst hohe Qualität, die eben auch für diesen Zweck dann äh, sehr gut geeignet ist, deswegen komme ich um die Spielreflex kaum herum, wobei man das auch so ein bisschen einschränken kann, weil die Kompaktkameras inzwischen auch ganz hervorragende Ergebnisse liefern, die ja, zumindest für eine Tageszeitung locker reichen von der Qualität. Aber ich will jetzt für mich selber da also einfach Luft nach oben haben. Ich will die bestmögliche Qualität, damit ich äh, alle Möglichkeiten mit den Bildern habe. Aber das brauche ich jetzt, wenn ich Urlaubsfotos mache. Auch wenn das tolle Fotos sein sollen, muss ich nicht unbedingt eine Spiegelreflexkamera haben. Insofern ist vor allem schon mal so die Überlegung, was will ich mit den Bildern hinterher machen? Auf welchem Niveau von Qualität muss ich mich hinterher bewegen mit den Bildern? Und für ganz viele Leute dürfte die Antwort da sein. Das Niveau muss nicht so hoch sein, wie eine Spiegelreflexkamera das liefert, sondern eine Kompaktkamera und erst recht eine Bridger, oder Systemkamera, also das in der Mitte, äh, leistet wahrscheinlich ganz locker die Qualität, die ich in Wirklichkeit brauche. Also
1: Vorteile von so einer Kompaktkamera, ich würde gerne mal bei, kurz bei der Kompaktkamera bleiben, ist ja, sie ist sehr klein, sie ist günstig, also man kriegt heute für, ja, sagen wir mal 150, 200 Euro schon recht gute Kameras, vielleicht auch 300 Euro, da vielleicht auch drunter. Genau, 300, 350, ja. 400 Euro, so in dem Bereich bewegen sich die, die dann richtig, ordentlich, richtig, richtig, richtig ordentliche Bilder machen. Ja. ja. Vorteile ist eben, man kann sie schnell einstecken, man hat sie schnell zur Hand, sie sind auch sehr schnell startbereit, man schaltet sie ein und kann im Grunde schon loslegen, aber es gibt auch Nachteile, die diese Kameras haben, zum Beispiel, die haben halt ein festes Objektiv, das ist meistens ein Zoom und man kann dieses Objektiv nicht austauschen, das heißt, da ist man schon mal ein bisschen begrenzt. Das kann aber auch ein Vorteil sein, gerade gerade auf
0: Schiffen, wo ich viel unterwegs bin, eben ist dieses, dieses fest verbaute Objektiv hat einen großen Vorteil, es ist dicht, also es kann auch kein Schmutz in die Kamera reinkommen. Wenn ich an Deck fotografiere, ist die Luft salzig. Luftdicht ist keine Spiegelreflexkamera. Das heißt, auch diese salzhaltige Luft geht auch mal zwischen die Ritzen einfach in die Kamera, zum Spiegel, zum zum Sensor der Kamera. Dort trocknet die Luft, vielleicht setzt Salzflecken ab. Also insofern ist man bei der Spiegelreflexkamera auch so ein bisschen mit, dem, mit der mit der Verschmutzung auf dem auf dem Schiff gar nicht so gut bedient weil sie einfach anfälliger dafür ist. Die Kompaktkamera ist dicht. Die wird außen vielleicht ein bisschen salzig, das kann ich abwischen, aber es geht innen nichts rein. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile, die man durchaus bedenken und berücksichtigen muss.
1: Aber wie gesagt, man ist natürlich fotografisch ein Stück weit auch eingeschränkt, weil man einfach nicht so flexibel sein kann, wie jetzt mit einer System- oder sogar Spiegelreflexkamera. Ich denke, das ist so der Nachteil. Aber sie hat natürlich auch viele Vorteile, Wobei, also wenn du zum Beispiel auf dem Schiff stehst und ein anderes Schiff in weiter Ferne entfernt fotografieren möchtest, dann hast du halt mit so einer Kompaktkamera ein Problem, weil du es einfach nicht ranzoomen kannst. Ah, das kommt drauf an. Also meine Frau hat einen Zoom, das ist äh,
0: weiter als mein größtes Tele. Die Qualität, das, das muss man dann einfach bedenken. Die Qualität der Bilder leidet dann tatsächlich gerade im Zoom-Bereich ganz erheblich, weil natürlich die Optik wesentlich kleiner ist. Dadurch quasi auch wesentlich weniger Raum äh, das Licht, das Bild äh, durchs geht und dann die Glasqualität eine ganz viel, viel größere Rolle noch spielt an der Stelle und gleichzeitig ist die Glasqualität bei Kompaktkameras in der Regel nicht so gut wie bei einem, bei einem tollen Spiegelreflexobjektiv, und insofern habe ich dann gerade im Zoom-Bereich durchaus äh, einfach erhebliche Unschärfen dann ab einem gewissen Punkt. Äh, insofern ist es zwar toll, wenn der äh, Zoom dann vielleicht auf 600 Millimeter hochgeht, ähm, wenn ich da aber dann die Qualität vergleiche mit meinem 300 mm an der Spiegelreflex und dann eine Ausschnittvergrößerung mache, dann habe ich trotz Ausschnittvergrößerung am Ende wahrscheinlich die bessere Bildqualität als das 600er Zoom von der Kompaktkamera. Hängt aber auch da wieder, auch bei der Spiegelreflexkammer natürlich sehr stark von der Qualität des Objektivs ab. Und dann sind wir beim Preis. Ja, das muss man einfach deutlich sagen. Es gibt sehr günstige Objektive, die dann halt auch in der Optik nicht so toll sind. Und wenn ich richtig gute Qualität will, dann kostet es gerade im Spiegelreflexbereich auch einfach richtig viel Geld. Also das hast du ja vorhin schon angesprochen. Das können dann geht dann leicht mal über 1000 Euro oder wenn wir in den Telebereich gehen, dann auch mal ein paar tausend Euro, wenn es ein richtig gutes Objektiv sein soll. Wobei ich jetzt mal sagen würde, ja, wer Geld genug hat und eine antarktis hat macht, da lohnt sich das vielleicht wirklich so eine große Tüte mitzunehmen. Bei einer normalen äh Urlaubsreise im Mittelmeer würde ich mir jetzt nicht antun, ein drei Kilo schweres Objektiv mitzuschleppen.
1: Was auch ein entscheidender Nachteil in meinen Augen ist bei so einer Kompaktkamera, ist auch der Sensor, der einfach deutlich kleiner ist als jetzt zum Beispiel in einer Spiegelreflexkamera. Du schüttelst mit dem nein, Kopf. Nein, das stimmt ja gar nicht mehr heutzutage. <lacht> es ist mehr
0: die Qualität äh, der Sensoren, die sich unterscheidet, ähm, weil auch da einfach Preis eine Rolle spielt. Das heißt, gute Sensoren sind einfach teurer und entscheidender viel entscheidender ist wirklich das Bild was dann die Optik vorne dran eben auch auf diesen S Sensor bringt und wenn die äh, wenn wenn der, der Objektivdurchmesser wenn die Optik dort vorne wesentlich größer ist und auch von der Qualität her äh, wesentlich besser ist als das bei einer Kompaktkamera sein kann dann kommt beim Sensor einfach auch mehr Qualität an und bei einer Kompaktkamera kommt schon beim Sensor weniger Qualität überhaupt an die er verarbeiten könnte und dann ist in der Regel auch der Sensor noch von der Qualität her schlechter von der Größe ist es nicht so äh, nicht so entscheidend also da sind die Kam haben auch Kompaktkameras durchaus ähm, das gleiche Format wie Mittelklasse-Spielreflex. Äh, also nicht Vollformat. Vollformat ist einfach sehr, sehr teuer. Ähm, auch die Objektive dann sehr teuer. Ähm, aber ansonsten unterscheidet sich jetzt die Sensorgröße in dem Sinne nicht. Aber das ist genau dasselbe wie die Pixelzahl, auf die man auch nicht zu viel geben sollte. Wenn ich also, ja, wenn ich mir Handys heutzutage anschaue, wo ein, ein, ein Smartphone mit diesen Linsen, die man ja fast mit der Lupe suchen muss, um die Linse überhaupt zu finden in den Kameras, wenn die dann 24 Megapixel machen, dann ist es schön, dass da 24 Megapixel mit Daten voll vollgeklattert werden. Nur, habe ich nicht die Qualität einer zum Beispiel Spielreflexkamera, die äh, 24 Megap äh, Megapixel macht, äh, einfach weil bei dem Sensor auch auf der auf der äh, auf dem Smartphone einfach die Qualität überhaupt nicht ankommen kann durch dieses winzige Objektiv. Insofern ist so diese sind so diese absoluten Zahlen sind immer ein bisschen trügerisch, man sagt, oh, meine hat 24, meine hat nur 18, der 24 muss besser sein. N nee, Tests zeigen manchmal sogar dass 18 Megapixel deutlich bessere Qualität und, und Auflösung liefert als eine 24 Megapixel, die das eben nur technisch nominell hat, aber nicht in der Realität.
1: Jetzt gibt es zwischen der Kompaktkamera und der Spiegelreflex- Kamera ja noch die sogenannten Systemkameras oder Bridge-Kameras, wie du sie auch genannt hast. Ähm, für wen sind denn solche Kameras geeignet? Das ist so ein, so ein Zwischending. ne? Also da da habe ich meine ganz ehrliche persönliche Meinung
0: dazu. Ich habe diese Kameras noch nie wirklich verstanden, weil sie von der Größe, von der Größe beinahe schon wie eine Spielreflexkamera sind, andererseits von der Qualität einfach das nicht bringen, was eine Spielreflex bieten kann, auch vom Preis her nicht so unterschiedlich sind. Insofern habe ich die Kameras noch nie so richtig verstanden. Das, was jetzt gerade neu auf den Markt kommt oder gekommen ist im letzten halben Jahr, sind, naja, wie soll man das sagen, also Spiegelreflexkameras ohne Spiegel, also im Prinzip eine Fortentwicklung der Systemkamera, die tatsächlich die Qualität einer Spiegelreflexkamera liefern, auch den Preis einer Spiegelreflexkamera im Prinzip haben, aber etwas kompakter, etwas kleiner sind, auch dadurch, dass der Spiegel natürlich nicht nötig ist. Und ähm, das ist so eine Kamerakategorie, mit der liebäuge ich inzwischen auch so ein bisschen, weil sie einfach ja leichter ist. Das ist das, was für mich so immer die große Rolle spielt, diese große Ausrüstung durch die Gegend zu tragen. Ich habe halt, klar, ja, dadurch, dass bei mir nichts ausfallen darf, ich alles äh, dabei haben möchte, habe ich zwei Bodies. Ich habe ein ein großes Tele, ich habe ein, ein, ein Tele, das von Weitwinkel bis Tele geht, das ich für Landgänge mitnehme, dann habe ich noch ein Fischeye-Objektiv, was ich für für Panoramaaufnahmen nehme und dann habe ich noch ein Weitwinkel Zoom, das also so 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 ein 22 bis bis 50 Millimeter auf Kleinbild übertragen entspricht für die Aufnahmen im Schiff und das alles zusammen ist natürlich so viel Gewicht, dass ich immer wieder drüber nachdenke, wie gibt's eine wie finde ich eine Lösung, die mich vielleicht von diesen 12 Kilo runterbringt und und die mein Fotorucksack am Ende dann hat, wenn ich den komplett gepackt habe. Und w also mir wäre einfach lieber, wenn ich da nur 5, 6 Kilo tragen müsste. Und mhm. da können natürlich diese spiegellosen äh, Systemkameras durchaus vielleicht in äh, Zukunft eine Alternative
1: sein. Okay. Diese kannte ich jetzt noch nicht. Ich habe ja, wie gesagt, damals 2007 war das eine Systemkamera gekauft, weil sie einfach ein bisschen günstiger war als jetzt eine Spiegelreflexkamera. Vielleicht, weil ich mich damals auch nicht so wirklich damit beschäftigt habe, sondern einfach schnell eine gute Kamera haben wollte. Du hast die Spiegelreflexkamera schon jetzt öfters angesprochen. Das ist so, sozusagen das High-End. Da kann man halt sehr flexibel mitarbeiten. Du hast es schon gesagt, verschiedene Objektive mitnehmen. Wenn ich aber jetzt nur ein Objektiv möchte, kommen wir vielleicht mal von den Spiegelreflex zu den Objektiven. Was sollte man da, wenn man aufs Schiff geht, nehmen, weil da hat man doch sehr unterschiedliche Situationen, einmal im Schiff und einmal ja, am Landgang. Ich habe mich für eine, für ein, du kannst mir dann sagen, ob das gut oder nicht gut ist, ich habe mich für ein Objektiv entschieden, das zwischen 18 und 250 Millimeter macht. Also einerseits Makroaufnahmen erlaubt, auf der anderen Seite eben auch zoomen kann.
0: Ja, ich glaube, das
1: ist grundsätzlich
0: schon eine ziemlich gute Entscheidung, weil du hast halt ein Objektiv, das universal alles halbwegs ordentlich macht. Es kann natürlich keines dieser Spezialdisziplinen besonders gut, aber es macht dann alles äh, halbwegs ordentlich. Ich, ich nehme an, dass du eins mit dem Bildstabilisator genommen hast, so wie ich es dir empfohlen ja. habe. Was natürlich äh, sehr wichtig ist, weil diese Extremzooms in der Regel relativ relativ lichtschwach sind. Und wenn wir jetzt mal über Innenräume auf Kreuzfahrtschiffen sprechen, ich denke, das hat jeder schon gemerkt, dort ist es immer irgendwie düster, selbst untertags ist es dort düster. Das heißt, die Belichtungssituation ist da recht schwierig. Und dann bin ich mit so einem Objektiv auch im, im Weitwinkelbereich dann einfach bei einer Blende bestenfalls bei 3,5 und ähm, das ist dunkel. Das heißt, da bin ich dann gleich mal nur noch mit Belichtungszeiten von einem Fünfzehntel oder mit Glück mit einem Dreißigstel dabei, um diese Innenräume zu fotografieren. Blitz hilft mir, in der Regel nichts, weil die Decken recht niedrig und die Räume recht tief sind. Das kann ich mit einem Blitz nie vernünftig ausleuchten. Also muss ich es äh, so machen. Und da ist natürlich ein Stabilisator Gold wert, weil ich dann mit einem guten Bildstabilisator gerade im Weitwinkelbereich auch mal Belichtungszeiten von einem Zehntel oder, oder sogar noch drunter im Extremfall aus der Hand ohne Stativ machen kann. Stativ können wir vielleicht nachher auch gleich noch, ist natürlich auf Kreuzfahrtschiff auch nicht immer optimal, weil Schiffe oft Vibrationen haben und Stativ auf Vibrationsstellen bringt dann auch nichts. Da ist dann nee. meistens aus der Hand des, durch die leichte Federung des Körpers äh, sogar weniger äh, Erschütterungen da. Also insofern, äh, das Objektiv denke ich schon gut, wenn man wenn man dann noch anspruchsvoller ist, so so wie ich das halt für meine Bilder brauche. Ich habe dann wirklich ein spezielles Objektiv, äh, wie ich schon gesagt habe, dieses äh, weitwinkel -Zoom, äh, so, so ein 18 bis 50 oder sowas, das viel, viel Licht stärker ist, dass ich halt dann speziell für diese Innenräume einsetze und das äh, auch noch ein großer Vorteil, es hat geringere Verzerrungen. Ja, also Das muss man natürlich bei äh, solchen starken Zooms immer in Kauf nehmen, dass die Verzerrungen recht groß sind, im Vergleich zu Objektiven, die äh, keine so große Brennweitenreich- äh Bandbreite haben.
1: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dein Tipp für Leute, die im Schiff fotografieren wollen, da gibt es ja verschiedenste Situationen, zum Beispiel die eigene Kabine mal fotografieren möchten, damit sie das später zeigen können, oder die Lieben im Restaurant fotografieren möchten, also ein möglichst lichtstarkes Objektiv dabei verwenden und Weitwinkel. versuchen... Weitwinkel, auf so weit wie möglich. Okay, und vor allem äh, für, nach Möglichkeit auf den Blitz zu verzichten.
0: Ja, der Blitz, also natürlich kann man den Blitz schon einsetzen, wenn man einen Vordergrund aufhellen will, gerade wenn ich im Restaurant, äh, Abendessenszene, äh, meine Verwandtschaft am Tisch dann macht ein Blitz schon Sinn, aber ansonsten sind die Räume zu tief und dann habe ich den Vordergrund ganz weiß und den Hintergrund immer noch schwarz und da irgendwo in der Mitte ist es richtig belichtet, da bringt einen Blitz meistens nicht besonders weit.
1: Wenn ich jetzt im Restaurant sitze und draußen scheint ganz hell die Sonne und ich sitze im Restaurant und möchte im Restaurant äh, jetzt Fotos machen, dann habe ich oft das Problem, dass die Sonne draußen doch ziemlich störend ist. Wie kann ich damit umgehen? Ja, das ist natürlich das Problem immer, wenn ich extreme Kontraste habe.
0: Also wenn ich, wenn ich keine Menschen auf dem Bild haben will oder muss äh, und, und Restaurants, Innenräume auf Schiffen fotografiere, dann versuche ich das meistens am frühen Morgen oder am Abend zu machen. Dann ist nämlich draußen dunkel, dann habe ich diesen starken Kontrast. Passt nicht, dann scheint die Sonne nicht durch die Fenster rein. Das funktioniert am besten. Ansonsten gibt es eigentlich nur die Chance, gerade jetzt, wenn man, wenn man eine äh, Kamera hat, die äh, im, im RAW-Modus fotografieren kann, also die Rohdaten abspeichert, das können manche Kompaktkameras inzwischen sogar auch, dass man da etwas unterbelichtet und im RAW-Modus fotografiert und dann hinterher am Computer diese starken Kontraste mit entsprechender Software ausgleicht. Da kann man erstaunlich viel rausholen, wenn man darauf achtet, dass dann eben der helle Bereich möglichst gut belichtet ist, weil man kann aus zu dunklen Stellen kann man sehr viel rausholen, nachträglich. Aus zu hellen Stellen da ist einfach keine bildinformation mehr da kann man also nichts nachkorrigieren das heißt solche situationen dann lieber unterbelichten und äh, aus dem mit dem mit hilfe des rohmodus dann hinterher aus den äh, dunklen bildteilen noch ein bisschen was rausholen das funktioniert dann auch relativ gut. Also das muss man halt einfach geplant dann so fotografieren und in Kauf nehmen, dass das Foto, was man in dem Moment dann auf dem Bildschirm der Kamera anschaut, äh, schrecklich unterbelichtet aussieht, in dem Wissen, dass man hinterher mehr rausholen kann. Das muss man vielleicht auch einfach mal testen, um zu sehen, wie stark man da unterbelichten kann, damit hinterher noch was da ist.
1: Jetzt hat man ja grundsätzlich bei Räumen oder bei Gebäuden das Problem, dass sich manche Linien verbiegen, vor allem an den seitlichen Enden der Fotos. Gibt es da irgendeinen Trick, wie man das vermeiden kann?
0: Also gegen diese Kissen- oder tonnenartigen Verzerrungen, also wo Linien dann nicht mehr gerade laufen, sondern verbogen sind, hat man wenig Möglichkeiten. Das liegt am Objektiv, das liegt an der Optik. Und gerade diese stärkeren Zoom-Objektive verzerren da stärker als spezialisierte Weitwinkelobjektive, die speziell gebaut sind, um genau diese Verzerrungen nicht zu machen. Was man natürlich tun kann, ist einfach ein paar Schritte zurückgehen. Ja, also je, je stärker der Weitwinkel-Effekt ist, den man ausnutzt, desto stärker tritt diese Verzerrung auf auch auf. Wenn ich die Möglichkeit habe, einfach ein Stück zurückzugehen und vielleicht nicht im extremen Weitwinkel zu fotografieren oder zumindest die äh, Linien, um die es geht, nicht in der Nähe des Bildrandes zu haben, dann geht das Ganze deutlich besser. Also ein Schritt zurück hilft da immer. Allerdings gibt es am Schiff natürlich nicht immer die Möglichkeit, den Schritt zurückzugehen. Ansonsten hat man ja mit Linien noch ein anderes Problem, äh, nämlich diese schönen fallenden Linien. Also Wände schauen dann plötzlich so aus, als wären sie schräg, obwohl sie in Wirklichkeit ja gerade sind. Also wenn ich eine Türrahmen, nehmen wir ein einfaches Beispiel, ich fotografiere einen Türrahmen ähm, und ich halte die Kamera nicht absolut waagrecht, also im 90 Grad Winkel quasi zum Türrahmen, dann laufen die Linien dieses Rahmens entweder nach oben oder nach unten spitz zu, obwohl die Türzargen ja eigentlich parallel zueinander sind. Das ist eine Sache, die man sehr gut vermeiden kann, da muss man einfach beim Fotografieren aufpassen. Das heißt wirklich sich konzentrieren und darauf achten, dass die Linien tatsächlich parallel sind erreicht man indem man eben sich mal auf die Zehenspitzen stellt oder oder in die Knie geht äh, und versucht die Kamera absolut waagrecht zu den äh, zu den ja dann hoffentlich nicht mehr fallenden Linien zu halten. Also das muss man einfach beim oder kann man beim Fotografieren ausleben. Man kann es hinterher natürlich auch mit Software machen, aber wenn man viele Bilder auf die Art und Weise nachbearbeiten will, dann ist es sehr mühselig und zeitaufwendig. Das heißt, man achtet am besten gleich beim Fotografieren drauf, dass diese fallenden Linien einfach gar nicht
1: auftreten. Verlassen wir mal das Schiff, Landgang, da freut sich jeder drauf und äh, nimmt natürlich seinen Fotoapparat mit, wenn Wann schöne Ausflüge macht. Was empfiehlst du da an Ausrüstung und worauf sollte man da besonders achten? Ja, man sollte vielleicht auch nicht zu viel mitnehmen. Ne?
0: Das ist genau der Punkt, warum ich tatsächlich, wenn ich zum Landgang gehe, in der Regel nur ein einziges Objektiv auf einer Kamera drauf habe. Die ich da auch nicht, wo ich dann auch nicht groß Objektiv wechseln machen will. Das ist dann genau dasselbe Objektiv, was du du auch dir gekauft hast, so ein 18 bis 250. Manchmal gibt es auch noch 18 bis oder 70 bis 300 oder sowas, aber ähm, so, so ein 18 bis 250 ist schon äh, eine ziemlich äh, gute Wahl, weil es einfach für so ziemlich jede Situation. Also man steht draußen vor dem Schiff, da braucht man einen Weitwinkel, dann bin ich irgendwo weiter weg äh, auf einem Berg und will von dort an das Schiff hinzoomen. Dafür ist so ein Objektiv dann eigentlich äh, ziemlich gut eigentlich weil ich einfach einen guten Kompromiss habe aus ich habe jede Brennweite dabei und trotzdem nur ein ein Objektiv weil man muss natürlich, wenn wir auf Kreuzfahrt sind, sind wir oft auch in Orten, die sehr touristisch überlaufen sind. Oder wir sind in dritte Weltländern oder in sonst schwierigen Gegenden, wo ich auch sehr ungern dann einen Fotorucksack irgendwo auf die Straße lege, den Reißverschluss aufziehe, allen Leuten, die in der Nähe stehen, zeige, guck mal, hier liegen ungefähr dreieinhalbtausend Euro drin. Das will ich ja nicht machen, sondern ich will da sehr unauffällig bleiben. Ich will möglichst niemandem zeigen, wie teuer meine Kamera ist. Deswegen nebenbei auch noch der Tipp, äh, sich vielleicht einen Kameragurt zu kaufen, auf dem nicht groß Canon oder Nikon draufsteht. Es gibt auch neutrale Kameragurte, wo kein Name draufsteht. Denn wenn ich mir, wenn ich mich stolz meine Kamera unterm Arm, da kann ich die mit dem Arm noch so ein bisschen verdecken, dass man nicht genau sieht, was es für eine ist. Aber wenn dann auf dem Band groß Canon 70D draufsteht, dann weiß natürlich auch der dümmste Dieb, dass das Ding fast 1000 Euro kostet. Und... Äh, eigentlich sollte man es dann nicht so leicht machen. Also insofern bin ich äh, immer drauf und dran, so unauffällig wie möglich zu bleiben. Und dann hilft natürlich wirklich auch, wenn man ein Objektiv hat, das immer drauf bleibt, was man nicht wechseln muss. Dann habe ich eine kleine Fototasche, auf der möglichst auch nicht groß Lowe Pro oder sowas draufsteht, die keine schrillen Farben hat, die nicht groß äh, Ich-bin-teure-Fototasche schreit, sondern möglichst auch eine unauffällige kleine Tasche, äh, in der ich diese einzelne Kamera reintun kann dann ist man halt in, in, in Sachen Sicherheit auch einfach am besten aufgehoben.
1: Wobei ich auch mal den Tipp gelesen habe, einfach eine günstige, billige Jute-Tasche zu nehmen oder so, die Kamera in den Leder einzuwickeln und dann in die Tasche reinzumachen, weil man dann einfach überhaupt nicht sieht, dass das irgendwas mit Fotografie zu tun hat. Aber das, was du gesagt hast, finde ich auch völlig richtig, dass man eben möglichst unauffällig äh, sich bewegt mit der Kamera, gerade in Ländern, die vielleicht ärmer sind als bei uns, wo man einfach wo einfach 1.000 Euro wahnsinnig ich viel meine, Geld für die 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 Tasche. Ist. Irgendwann
0: muss ich die Kamera ja rausnehmen, wenn ich ja. fotografieren will. Das sieht auch jeder, ja. dass ich eine Kamera rausziehe. Also insofern dann, ich ja. kann ich nicht verheimlichen, dass ich eine Kamera dabei habe. Das äh, wäre ich kaum hinkriegen. Aber ich kann das Ganze möglichst unauffällig machen. Und ich hänge mir sicher nicht die Kamera, wie gesagt, um den Hals mit dem, mit dem, mit dem äh, mitgelieferten Schulterband, wo auch noch groß die Marke und, und der Typ der Kamera draufsteht. Das ist dann einfach ja eine Nummer zu dick. Ich stecke auch, wenn ich fotografiere, ich stecke die Kamera sofort wieder in die Tasche. Ich hänge die mir in der Regel nicht um den Hals oder um die Schulter, sondern ich mache mein Bild und dann geht es wieder in die Tasche zurück, um einfach möglichst wenig Angriffspunkte dazu bieten. Außerdem schützt einfach in der Kamera, äh, in der in der Tasche ist die Kamera einfach auch vor Staub, vor Dreck und deswegen würde ich auch die Jute-Tasche nicht nehmen, auch vor Schlägen und und Beschädigungen von ja, Passanten, die einen anrempeln oder sowas. Da ist die Kamera einfach gut geschützt in der Tasche.
1: Ich sag jetzt einfach mal wofür ich mich entschieden habe. Du sagst mir dann, ob das äh, ausreichend ist, was ich mir da gekauft habe, ähm, jetzt um eben äh, auf dem Kreuzfahrtschiff zu bestehen und auch im sonstigen Leben. Also ich habe mir zunächst mal diesmal eine ich muss mal ins Mikrofon reden, in, ähm, habe ich mir eine Spiegelreflexkamera zugelegt, eine Nikon D 5200. Ich hätte auch das Nachfolgemodell nehmen können, das 5300. Das hätte 180 Euro ungefähr mehr gekostet. Äh, hätte noch GPS und WLAN gehabt. GPS finde ich eigentlich gar keine schlechte Funktion bei einer Kamera, weil ich dann hinterher sehen kann, wo habe ich das Foto überhaupt gemacht. Allerdings habe ich bei der Kamera äh, in den Kritiken gelesen, naja, das GPS braucht manchmal zehn Minuten, bis es mal einen Satelliten findet. Dann macht es einfach gar keinen Sinn. Das saugt den Akku leer. Und WLAN, äh, man kann auch die Karte umstecken. Also WLAN brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Das kann manchmal ganz praktisch sein, muss aber nicht sein. Deswegen Und von den Bildern her gab es da kaum einen Fortschritt. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ich spare mir ein bisschen Geld, habe mir eben für rund 400 Euro diesen, diesen Kamera gekauft, dazu ein Objektiv, dazu einen Akku, noch einen zusätzlichen, also einen zweiten Akku. Das denke ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, immer einen Ersatzakku dabei zu haben, der aufgeladen ist. Muss man da den
0: Originalakku nehmen oder kann man da auch einen günstigen von einem Dritthersteller nehmen? Also, ich würde bei Kameraakkus, würde ich ganz dringend zum Originalhersteller raten, weil die zwar ein bisschen teurer sind, aber dafür wirklich eine ordentliche Laufzeit haben und auch von der Qualität her. So ein Kameraakku ist dann schon ein recht leistungsfähiger Akku und wenn er schlecht verarbeitet ist, ich möchte nicht, dass mir dieses Ding in der Kamera ausläuft oder explodiert, was durchaus vorkommen kann. Natürlich möchte ich den Ersatzakkus das nicht unterstellen, aber es ist grundsätzlich natürlich schon denkbar. Und da möchte ich ehrlich gesagt meine teure Ausrüstung auch nicht riskieren und ich möchte dann auch möglichst lange Akkulaufzeit haben und da habe ich nur beim Hersteller, beim Originalprodukt
1: dann auch die Garantie. Dann habe ich noch einen uv Filter bestellt. Jetzt wird man vielleicht sagen, wozu braucht ihr einen UV-Filter? Das braucht man bei diesen modernen Kameras eigentlich gar nicht, aber ich nehme das einfach als Schutz für die Linse. Ja, genau. Also das ist was, was ich schon immer mache, auch schon in der analogen Fotografie
0: immer gemacht habe und was aus meiner Sicht sehr viel Sinn macht, weil natürlich, gerade wenn man im Urlaub unterwegs ist, man achtet manchmal nicht so auf die Kamera oder man hat wirklich Passanten, die einen anrempeln oder man kommt mal, in, ja auch wenn, wenn, wenn irgendwo Dreck durch die Gegend fliegt, mal ein Steinchen vielleicht hochfliegt, so ein Filter, der kostet 40, 50 Euro wenn man einen richtig guten kauft, das kann ich leichter verschmerzen, wenn mir da so, so ein Filter mal äh, das Glas platzt, als wenn mir ein Stein oder oder Dreck äh, oder oder irgendwas anderes direkt ins Objektiv fliegt, was vielleicht 400 Euro gekostet hat. Insofern ist es einfach zusammen auch mit dieser Kunststoffsonnenblende, ähm, die, die ich auch immer vorne dran, dauerhaft vorne dran habe, einfach ein sehr guter Schutz für das Objektiv und für die Kamera selber. Die, also der die Sonnenschutzblende, die Sonnenblende und der Filter fangen einfach ganz viele Beschädigungen ab was es mir durchaus wert ist, wenn ich meine Kamera nicht kaputt habe.
1: Wenn man auf dem Schiff ist, dann ist man ja auch auf dem Wasser. Macht dann ein Polarisationsfilter Sinn?
0: Also ja und nein. Ja, kann man machen muss man eigentlich bei modernen Kameras auch nicht mehr unbedingt, wo ein Polfilter sehr viel Sinn macht, ist sind diese verstellbaren Polfilter, wo ich also Spiegelungen, also alles nicht metallische Spiegelungen mehr oder weniger rausfiltern kann, was halt gerade, wenn ich auf dem Wasser bin, wo sehr viele Reflexionen auf dem Wasser sind, durchaus interessant sein kann, wenn ich also sage, ich will Delfine fotografieren, die äh, im, im äh, glitzernden Wasser springen, dann kann es sinnvoll sein, ein bisschen was oder alles von der Reflexion von dem Wasser rauszufiltern, damit ich die Delfine besser sehen kann. Insofern kann Sinn machen. Auf der anderen Seite muss man mit Polfilter auch sehr viel äh, üben, damit man den vernünftig auch gerade in schnellen Situationen, wenn es um Tiere zum Beispiel geht, einzusetzen. Und weil den muss man ja immer so hindrehen, dass er dann eben äh, in der richtigen Stellung ist. Ich habe einen, ich setze ihn ganz, ganz selten mal ein. Äh, ich habe ihn oft dabei und trage ihn meistens nutzlos in der Gegend rum, weil man am Ende ihn dann doch nicht benutzt, weil man, ja, man müsste ihn draufschrauben, man müsste damit äh, sich auseinandersetzen und äh, am Ende kann man die meisten Dinge auch hinterher am Computer noch korrigieren. Insofern sehe ich jetzt nicht als so essentiell an.
1: Jetzt haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, dass viele Kameras äh, RAW-Aufnahmen machen können, also das Speicherformat RAW, das also nicht komprimiert, wie zum Beispiel beim JPEG, wo ja die Bilder komprimiert werden und dadurch einfach an Qualität ein bisschen verlieren. Äh, bei RAW ist das nicht der Fall. Hat aber den Nachteil, dass äh, diese Dateien sehr, sehr groß sind. Das heißt, wenn man viele RAW äh, Fotos macht, dann bekommt man irgendwann ein Problem mit dem Speicher. Jetzt hat man meistens, wenn man aufs Schiff geht oder oft, also ich zumindest, seinen Laptop dabei, aber auch das hat ja nur begrenzten Speicherplatz mit unter. und dann stellt sich natürlich die Frage, wie speichere ich? Also erster Schritt ist natürlich Speicherkarte in der Kamera, da sollte man keine zu großen Speicher nehmen, also ich habe jetzt zum Beispiel persönlich zwei 32 Gigabyte Speicherkarten gekauft, die im Übrigen billiger waren als eine 64er Karte, lustigerweise. Ich stückel das also ein bisschen, damit auch wenn ich eine Karte verliere, das nicht gleich alles verloren geht, sondern eben nur ein Teil. Und dann speichere ich das auf dem Laptop ab, beziehungsweise ich schließe dort, und das ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp für dich, Franz, vielleicht kannst du das noch nicht, vielleicht aber auch doch, es gibt ja mittlerweile SSD-Festplatten, die kriegt man so für ein halbes Gigabyte, so für ungefähr 135 Euro auf dem Markt, die schließe ich einfach ans Laptop an und übertrage dann die Bilder direkt von der Kamera auf diese ähm, SSD-Festplatte. mit einem
0: halben Gigabyte kommst du jetzt nicht wirklich weit?
1: Naja, wenn du auf Reisen bist, reicht das erstmal. Ein halbes Gigabyte, da kriegst du nicht mal ein ähm, Bild an, an, drauf.
0: Ein halbes Terabyte,
1: Entschuldigung. Aber, äh, ist aber ein halbes das heißt Terabyte du Terabyte. dumm
0: und dämlich für 500 135 Euro. 500 Gigabyte SSD? Nee. Ja,
1: 135 Euro. Wo? Guck nach.
0: Kann sein, dass die so dramatisch gefallen sind im Preis.
1: 135 Euro.
0: Kaum zu glauben, die sind tatsächlich so billig geworden. Der blanke Wahnsinn.
1: Die haben nämlich den Vorteil. Jetzt kannst du natürlich auch eine normale Festplatte nehmen, so eine zweieinhalb Zoll. Klar, geht auch auch überhaupt kein Problem. Ist halt ein bisschen größer, aber der große Vorteil von dieser SSD, mal abgesehen von der Geschwindigkeit, wobei die Schreibgeschwindigkeit jetzt auch nicht so wahnsinnig ist, ist einfach, die ist so groß, ein bisschen größer als eine Checkkarte und ist auch sehr, sehr leicht. Das heißt, die kannst du mal irgendwo verstecken in deinem Koffer oder sonst wo, wo niemand rankommt und du kannst eben sehr viel dort wegspeichern. Zu Hause mache ich es dann so, dass ich alle Fotos in die Cloud sicher und dann eben auf einer externen Festplatte auch nochmal alles absichere. Auf meinem Laptop bleibt am Schluss nichts mehr.
0: Ja, da kann ich nicht viel hinzufügen. Ich mache es ziemlich genauso. Ich habe zu Hause zwar jetzt äh, ein bisschen ein größeres Speichersystem, äh, aber letztendlich kommt das aufs bisschen. raus. Bisschen. Bisschen. Ich, ich stoße gerade an die 3 Terabyte Grenze. Aber hm. äh, prinzipiell mache ich es ganz genauso. Also ich habe auch so eine mobile Festplatte. Ich bin mir im Moment gar nicht sicher, ob das noch eine klassische Festplatte oder eine SSD ist, aber sie ist jedenfalls auch sehr klein und kompakt und leicht. Äh, das heißt, die habe ich auch in meinem Fotorucksack mit dabei und sicher tatsächlich immer relativ schnell meine Bilder, die ich gemacht habe, weg. Also auch nicht erst, wenn, wenn der Chip komplett voll ist, sondern ja, einmal am Tag, am Abend Abend oder, oder manchmal auch zweimal am Tag, wenn ich viel Bilder gemacht habe, dann speichere ich die aber schon mal weg. Für den Fall, dass mit der Kamera, dass mit dem Chip irgendwas passieren sollte oder dass ich da einfach möglichst wenig Bilder verliere. Und das ist ja immer so das Ziel. Aber du hast vorher noch eine Sache gesagt, da da muss ich noch mal einhaken, weil das stimmt so nicht ganz. Ähm, was? Thema JPEG-Format. JPEG, das, was die Kameras da speichern, ist nicht äh, verliert nicht an Qualität in dem Sinne. Der Unterschied zwischen JPEG und RAW ist vor allem, dass beim RAW-Format die Kamera sämtliche Daten, die sie in irgendeiner Weise beim Fotografieren erfasst, auch tatsächlich abspeichert. Beim JPEG-Format nimmt sie genau diese Daten als Grundlage und berechnet daraus ein fertiges Bild. Also diese Rohrdaten darf man sich nicht wie ein Bild vorstellen, sondern es sind einfach alle Daten, die der Chip irgendwie erfasst hat. Und daraus berechnet dann äh, die Kamera ein Bild, eben dieses JPEG-Format, das im Idealfall ein perfektes Bild ist, wo man hinter auch nichts mehr machen muss. Wenn man aber halt Pech hat und man speichert nur im JPEG-Format und die Kamera deutet die Belichtungssituation zum Beispiel falsch, ja? das ist einfach, wir haben vorhin dieses Beispiel gehabt mit den starken Kontrasten, Restaurant, draußen äh, draußen strahlt die Sonne rein, innen ist es relativ düster, da hat die Kamera dann auch irgendwann auch keine Chance mehr, dass diese Situation richtig zu erfassen. Und dann speichert sie ein unterbelichtetes, oder also ein überbelichtetes JPEG ab und schmeißt die restlichen Daten weg. Das heißt, ich kann da mit diesem JPEG, kann ich hinterher nichts mehr machen, wenn es überbelichtet ist. Habe ich die Rohdaten daten dazu, dann kann ich selber hinterher in der Software entscheiden, welches die richtig belichteten Stellen sind und kann mir im Zweifel auch mit einer guten Software sowohl die zu dunklen als auch die zu hellen Bereiche jeweils noch korrigiert, weil ja alle Daten noch da sind, quasi mein eigenes JPEG daraus entwickeln. Insofern habe ich beim RAW einfach mehr Daten hinterher noch zur Verfügung, aber die Qualität äh, ist deswegen bei den JPEG-Bildern nicht, nicht automatisch schlechter. Hm. Es kann aber nur es sein, dass ein er halt einfach ist.
1: Aber es ist ein komprimiertes Format. Also JPEG ja, wo wenn die, ja Kameras ja selber, die die Kameras selber
0: äh, nur minimal komprimieren. Also da kriegt okay. man schon eine gute Qualität dann noch. Das Komprimieren macht man dann eher hinterher am Computer, wenn man es zum Beispiel im Internet veröffentlicht, äh, mhm. versucht man die Bilder klein zu rechnen, aber die Kameras komprimieren da
1: recht wenig. Okay. Aber so ganz falsch war es auch nicht, was ich gesagt habe. Minimal. <lacht> Gut. Man kann natürlich jetzt noch weitergehen und sich überlegen, welche Software benutze ich, um das Ganze zu bearbeiten. Wenn ich da irgendjemanden frage, irgendwelche Experten oder dich, jeder rät mir dazu zu einer anderen äh, Lösung. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele verschiedene Lösungen. Naja, da es muss, werden denke ich, jeder für sich Kamera selber mitgeliefert, Raw-Entwickler, die ja. halt zur
0: so Basisfunktionalität bieten. Und ja. dann gibt es zwei professionelle äh, Lösungen. Das ist äh, DX äh, DxO-Optics und äh, Adobe Lightroom, das sind die zwei, mit denen man sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, hinterher die RAW-Dateien zu bearbeiten. Aber du hast recht, es würde im Moment etwas weit gehen, wenn wir darauf auch noch im Detail jetzt eingehen. Das ist auch was, was man mit, mit Demo-Versionen von dieser Software auch einfach mal ausprobieren kann. Einfach mal runterladen, installieren, gucken, äh, ein bisschen rumspielen, damit das kann man recht schnell es äh, ist keine komplizierte Software mit der kann man
1: relativ schnell zurechtkommen. Ich habe mich für Lightroom entschieden, du hast dich für was anderes entschieden. Ich habe das DX äh, so Wir sind das, beide genau. glücklich. Ja. <lacht> So, ich glaube, Franz, wir sind uns einig. Wir könnten ungefähr noch zwei bis drei Stunden weiter über das äh, Fotografieren diskutieren. Ja, mindestens, Aber ich, mindestens. Das, das würde, äh, glaube ich, zu weit gehen. Und es gibt, glaube ich, auch zum Thema Fotografieren im Allgemeinen den einen oder anderen Podcast, den äh, man sich da herunterladen kann. Warum nicht? Wer sich also noch mehr fürs Fotografieren interessiert. Wobei die guten, die ich entdeckt habe, in der Hinsicht, das waren alles Englischsprachige. Also da sollte man sich dann auch ein bisschen mit Englisch auskennen. Dann kommt man da, glaube ich, weiter. Also wie gesagt, wir könnten noch stundenlang darüber sprechen, aber die Zeit drängt. Die halbe Stunde ist längst vorbei und äh, ja, wir melden uns einfach in einer Woche wieder mit dem nächsten Thema und äh, freuen uns, wenn Sie uns weiter unterstützen, so wie Sie das bisher tun, entweder durch eine Geldspende oder durch einen Kommentar, entweder auf unserer Webseite oder was uns auch ganz besonders freut, wenn Sie uns kommentieren in iTunes und dort bewerten. Ähm, da im Voraus schon mal ein herzliches Dankeschön und ja, empfehlen Sie uns weiter. Dankeschön fürs Zuhören heute, Franz und dir äh, noch eine schöne Woche. Ja, danke für dich auch. Bis demnächst. Danke. Ciao. Servus. Und danke auch für die vielen Fototipps, die du mir gegeben hast, damit ich mir die richtige Kamera gekauft habe. Gerne. Jetzt
0: wird sich noch <lacht> rausstellen, ob du die richtige gekauft hast für deine Zwecke. Bin ich sehr neugierig. <lacht>